0: Die Situation in Wiens Spitälern ist nicht länger hinnehmbar. Operationen werden verschoben, Betten werden gesperrt und die Arbeitsbedingungen führen zu einer Flucht von Ärztinnen und Ärzten aus Wiens Spitälern. Dies alles geht zu Lasten der Patienten, die nicht mehr in der von ihnen gewohnten Qualität versorgt werden können. Es braucht daher dringend Maßnahmen, um Wiens Spitäler zu retten. Stadtrat Hacker sagt immer, die Ärztekammer würde nur kritisieren und nichts zur Lösung beitragen.
1: Und daher gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen, nur da ist die Ärztekammer immer der Erste, der auf der Bremse steht.
2: Also was ist
3: Ihr
1: Beitrag? Was ist
0: Ihr Beitrag? Wir haben hier, ich darf Sie noch gerne gleich übergeben, druckfrisch unseren 10 punkte plan ja. Das sind 23 Seiten voller Vorschläge. Die Wiener Ärztekammer hat einen umfangreichen 10 punkte plan vorgelegt. Und weil die Politik es nicht lesen will, wird der Plan von Wiens Ärztinnen und Ärzten vorgelesen werden.
4: Forderung 1. Personalflucht jetzt stoppen. Sofortmaßnahmen zur Behebung. Des akuten Personalmangels in Wien-Spitälern.
0: Das drängendste Problem in Wien-Spitälern ist ein sich täglich verschärfender Personalmangel, der sich durch alle Berufsgruppen zieht. Befragt man nach den Topgründen für die Arbeitsüberlastung im Spital, geben 77 Prozent der angestellten Ärztinnen und Ärzte einen Personalmangel bei Pflegekräften, 72 Prozent einen Personalmangel bei Ärztinnen an. Wir sehen, dass sich immer mehr Gesundheitsberufe vom öffentlichen Gesundheitssystem abwenden, weil die Arbeitsbedingungen zunehmend unattraktiv werden. So denken 67 Prozent der angestellten Ärzte regelmäßig daran, das Spital zu verlassen und 90 Prozent verstehen, dass Pflegekräfte in Wien-Spitälern kündigen. Für die im System Verbliebenen setzt sich ein Teufelskreis aus Personalausfällen und damit verbundenen Überstunden, unsicheren Dienstplänen und ständigen Einspringen und Zeitdruck bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten in Gang, der das Personalproblem weiter verschärft. Die Beschäftigten haben es satt, Patientinnen wie am Fließband abfertigen zu müssen. Denn das entspricht zu Recht nicht Ihrem medizinischen Versorgungs- und Behandlungsanspruch. Deshalb braucht es mehr Personal in Wien-Spitälern.
5: Wir, die Ärztekammer für Wien, fordern, die Besetzung sämtlicher offenen Dienstposten durch ein Anwerbe- und eine Rückholoffensive, eine Rückkehr- und Bleibeprämie in Höhe von 24.000 Euro, steuer- und sozialversicherungsfrei für alle Angehörigen, von Gesundheitsberufen, die die Wiener Spitäler in den letzten Jahren am Laufen gehalten haben und Rückkehrprämien für alle jene, die die Wiener Spitäler in den letzten fünf Jahren verlassen haben. Warum? Erstens, es ist eine Wertschätzung für alle Ärztinnen und das Pflegepersonal und zweitens gibt es den Arbeitgeber zwei Jahre lang die Zeit, die Arbeitsbedingungen qualitativ so zu verbessern, damit das Gesundheitspersonal in den Spitälern bleibt. Wir fordern marktkonforme Gehälter, um im Bundesländervergleich konkurrenzfähig zu bleiben. Konkret eine Erhöhung der Bruttogehälter um 30 Prozent, analog der Forderung des Betriebsrats der Medizinischen Universität für Wien. Eine
6: adäquate Abgeltung von Nach und Wochenend und Feiertagsdiensten sowie Rufbereitschaften aufgrund der körperlich und emotional belastenden Spitalstätigkeit, die Anrechnung aller Vordienstzeiten als Ärztin und als Arzt, und zwar unabhängig von dem der Dienstgeberin und dem Dienstort Spitalsträgerordination oder Tätigkeit im Ausland.
7: Eine rechtzeitige Nachbesetzung inklusive überlappender Besetzung von geplanten und absehbaren Personalabgängen, zum Beispiel Pensionierungen oder Schwangerschaft ab der Schwangerschaftswoche 13. Offboarding-Gespräche für Mitarbeiterinnen, die kündigen möchten, mit dem Ziel, diese im Betrieb zu halten bzw. die Kündigungsgründe zu erfahren und
8: zukünftig entgegenzusteuern. Die Etablierung externer Pooldienste zur Herstellung von Dienstplansicherheit. Ein vermehrtes Zulassen freiberuflicher Tätigkeiten im Spital, zum Beispiel in Form von Konsiliararzttätigkeit. Die Bezahlung von Sonderfunktionen wie Brandschutzbeauftragte, Hygienebeauftragte, Antibiotic Stewardship etc. zur Abgeltung der Mehrarbeit. Die Schaffung bzw. der Ausbau interner Jobbörsen.
9: Wien-Spitäler als attraktiver Arbeitsplatz. Bessere Arbeitsbedingungen für Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
10: Ein Generationen- und damit Mentalitätswechsel im Arbeits- und Berufsleben, der sich über alle Branchen erstreckt, ist im vollen Gange. Wenn die Generationen der Babyboomer kurz vor der Pensionierung steht, kommt eine junge, motivierte Generation nach, die jedoch nicht mehr bereit ist, auf Kosten der eigenen Gesundheit zu arbeiten. Doch die aktuellen Rahmenbedingungen im Spital sind genau das, gesundheitsgefährdend. So sagen rund 58% der Spitalsärztinnen, häufig oder andauernd körperlich erschöpft zu sein. 53% geben an, häufig oder andauernd emotional erschöpft zu sein. Und beinahe 40% haben manchmal häufig oder sogar andauernd das Gefühl, an einem Burnout zu leiden. Die Tatsachen, dass immer mehr Angehörige von Gesundheitsberufen ihren Job an den Nagel hängen, ist unter diesen Bedingungen wenig verwunderlich. Die Arbeitgeberinnen der Zukunft können und dürfen die Bedürfnisse der neuen Generation von Arbeitnehmerinnen nicht länger ignorieren. Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Work-Life-Balance und wertschätzende Unternehmenskultur sowie Zufriedenheit am Arbeitsplatz haben einen ähnlichen hohen Stellenwert wie die Entlohnung. Das gilt auch und insbesondere für die emotionale wie körperliche anstrengende Arbeit, in einem Gesundheitsberuf.
2: Die Ärztekammer für Wien fordert eine Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich, flexible Arbeitszeitmodelle und den Ausbau der Teilzeitmöglichkeiten, den Ausbau der Betriebskindergärten mit dem Ziel eines flächendeckenden Kinderbetreuungsangebots analog den Dienstzeiten, das heißt auch für Nacht-, Wochenende- und Feiertagsdienste für nicht schulpflichtige Kinder an allen Berufsstandorten die Beendigung der
9: Diskussionen über eine Wahlarzttätigkeit neben der Tätigkeit als Spitalsarzt. Eine Aufwertung der zentralen Notaufnahme, da der Dienst in einer zentralen Notaufnahme in Bezug auf Ruhepausen, Stress, psychische Belastungen etc. nicht mit anderen Diensten von Fachärztinnen vergleichbar ist. Um sicherzustellen, dass Ärztinnen diese Dienste auch bis zu ihrem Pensionsantritt leisten können, braucht es spezielle Maßnahmen wie kürzere Regelarbeitszeiten, höhere Gehälter oder Zulagen, regelmäßig die Möglichkeit, Ausgleichsruhetage, wie etwa Nachtausgleichsstunden, zu konsumieren etc.
11: Außerdem sollen Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin in zentralen Notaufnahmen wie Fachärztinnen und Ärzte entlohnt werden. Wir fordern die verstärkte Möglichkeit von Spezialisierungen an einzelnen Abteilungen oder im Rahmen von Spezialambulanzen wie der Kinderkopfschmerzambulanz etc.
12: Wir wünschen uns bessere Arbeitsbedingungen für Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Deshalb ist eine Forderung ein definiertes Budget über 5000 Euro pro Jahr
7: und Ärztinnen und Arzt mit Fortbildungsausgaben und zwar unabhängig von der Abteilung, Spikal und Ausbildungsstatus. Die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen, die die medizinische Arbeit sinnvoll ermöglichen, als Weg aus der Absicherungsmedizin mit einer automatischen Haftpflicht und Rechtsschutzversicherung für jeden Arzt und Ärztin, durch den die Arbeitgeberin als ersten Schritt den Ausbau Gesundheitsförderung inklusive ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung und gesunden Ernährungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz, Kantinen, Mensen. Eine moderne Arbeitsplatzgestaltung der Dienstzimmer und Arbeitsräume von Ärztinnen beginnend bei funktionsfähigen Möbeln über ausreichend Spinde bis hin zu adäquater EDV-Ausstattung.
11: Wir fordern eine moderne Unternehmenskommunikation, die über das Weiterleiten von E-Mails hinausgeht, sowie ein Ansprechen auf Augenhöhe, lückenlose Transparenz, verständliche Informationen, sowie individuelle Beratungen, zum Beispiel über arbeitszeitrechtliche Themen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir fordern eine Mitarbeiterinnenbindung durch Benefits wie bezahlte Fortbildungen, bezahlte Öffi-Jahreskarten, Sonderkonditionen bei verbundenen Unternehmen etc.
0: Wien Spitäler vorausschauend absichern – Transparente Personalbedarfsplanung. Aufgrund von Leistungsreduktionen und steigenden Anforderungen, zum Beispiel durch die älter werdende Bevölkerung, neuen Therapien, aber auch Gesundheitskrisen wie Covid-19 etc. ist es in den letzten Jahren im Gesundheitswesen zu einer massiven Arbeitsverdichtung bei gleichzeitig sinkendem Personalstand gekommen. Dieser Umstand wird bei der Personalbedarfsplanung aktuell zu wenig bzw. gar nicht berücksichtigt. Und das, obwohl nur 11% der angestellten Ärztinnen und Ärzte laut Eigenangaben ihr Arbeitspensum ohne Überstunden schaffen. 25% der angestellten Ärztinnen sagen sogar, dass sie ihre gesetzlichen Ruhezeiten gar nicht einhalten können, was einem Bruch des Arbeitsrechts gleichkommt. Anekdotischer Evidenz folgend ist die Situation in der Pflege noch schlimmer. Um vorausschauend planen zu können, braucht es eine verlässliche Datenbasis, anhand derer Berechnungen angestellt werden können, Offenheit und Transparenz, bei Dienstposten und Arbeitsleistungen sind die Voraussetzungen für eine realistische Personalbedarfsplanung, die sich nicht primär an ökonomischen Gesichtspunkten, sondern an den Bedürfnissen der Patientinnen und der Beschäftigten orientiert.
7: Die Ärztekammer für Wien fordert, einen Kassasturz in Form einer echten und ehrlichen Bestandsaufnahme des Status Quo mit einer transparenten und aktuellen Auflistung aller offenen und aller besetzten Stellen in allen Krankenhäusern. Einen rückblickenden Leistungsvergleich
12: auf Abteilungs- und Ambulanzebene beginnend mit 2010 bis heute. Dazu gehört auch eine Aufstellung der tatsächlichen geleisteten ärztlichen und pflegerischen Arbeitsstunden im Zeitverlauf.
13: Eine Neuberechnung der tatsächlich notwendigen Dienstposten auf Basis der aktuellen Normalarbeitszeit von 40 Stunden pro Woche beziehungsweise im Rahmen der geforderten Arbeitszeitverkürzung unter Berücksichtigung von Abwesenheiten wie Urlauben, Krankenständen und Fortbildungen etc. Die personelle Situation war noch nie so prekär, seitdem ich in diesem Unternehmen arbeite.
0: Beste Struktur zur optimalen medizinischen Versorgung von Wiens Bevölkerung. Organisationsreform des Wiener Gesundheitsverbundes. Um den zahlreichen Herausforderungen eines modernen Spitalmanagements rasch, flexibel und effizient begegnen zu können, ist eine Organisationsreform des Wiener Gesundheitsverbundes klammer auf WGF, klammer zu, unumgänglich. Ziel muss es sein, dass der WIGEF ein attraktiver Arbeitgeber wird, bei dem Ärztinnen und Ärzte, Pflege, aber auch alle anderen Berufsgruppen gerne arbeiten. Aktuell sind nur 22 Prozent der Wiener Spitalsärztinnen mit ihrem Arbeitsalltag zufrieden. Es braucht daher ein modernes, flexibles Personalmanagement, klare Führungs- und Hierarchieebenen mit Entscheidung, aber auch Ressourcenkompetenz sowie flexible Arbeitszeitmodelle, die sich an den Bedürfnissen der am meisten nachgefragtesten Berufsgruppen orientieren. Die Erfahrungen der anderen Bundesländer haben gezeigt, dass es bei einer Ausgliederung der landeseigenen Spitäler bei gleichzeitig hundertprozentiger Eigentümerschaft durch die öffentliche Hand leichter möglich ist. Beispielhaft sei an dieser Stelle auch auf die anderen ausgegliederten Bereiche der Daseinsvorsorge in Wien verwiesen, wie etwa die Wien Holding, die Wiener Stadtwerke, der Fonds Soziales Wien oder die Psychosozialen Dienste Wien.
13: Wir fordern eine Ausgliederung des WIGEF mit klarer Finanz- und Personalhoheit, auch über den klinisch-administrativen Dienst für die ärztlichen Direktorinnen und Direktoren der jeweiligen Krankenanstalten und zwar unabhängig von einzelnen Magistratsabteilungen.
12: Jetzt in die Zukunft investieren. Ausbildungsoffensive. Die medizinische Exzellenz in Wiener, Wien Spitälern steht und fällt mit der Ausbildung der künftigen Generationen Medizinerinnen. Durch den um sich greifenden Personalmangel im öffentlichen Gesundheitssystem kommt es in den letzten Jahren vermehrt dazu, dass junge Ärztinnen und Ärzte als billige Arbeitskräfte Lückenbüßerinnen und Systemerhalterinnen herhalten müssen. Die Ausbildung bleibt dabei zunehmend auf der Strecke. 82 Prozent der Spitalsärztinnen und Ärzte finden, dass die aktuellen Rahmenbedingungen im Spital zu einem anhaltenden und nachhaltigen Qualitätsverlust in der medizinischen Ausbildung führen.
4: Die Ärztekammer für Wien fordert, die sofortige Möglichkeit der Ausbildung im Spital nach Abschluss des Humanmedizinstudiums zu beginnen, auch wenn kein Dienstposten frei ist. Dass Ärztinnen und Ärzte entsprechend ihrem Ausbildungsstand und Fach eingesetzt und entlohnt werden.
8: Dass Ärzte und Ärztinnen in Ausbildung entsprechend ihrer höchsten abgeschlossenen Ausbildung entlohnt werden dass Ärzte und Ärztinnen in Ausbildung nicht über das ausbildungsrelevante Ausmaß hinaus für delegierbare Aufgaben bzw. den mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich, zum Beispiel EKG-Schreiben, Blutdruckmessen, Blutabnahmen etc. herangezogen werden. Eine Festlegung von fixen Ausbildungszeiten im Dienstplan von zumindest 20% und zwar sowohl für Ausbildner und Ausbildnerinnen als auch für Auszubildende. In diesen Zeiten werden keine Routinetätigkeiten übernommen, sondern sie dienen ausschließlich der Ausbildung.
13: Die Aufwertung der ärztlichen Ausbildung in der Generaldirektion des WGFs, zum Beispiel durch die Einrichtung einer Stabstelle für ärztliche Ausbildung, die mit den notwendigen personellen und monetären Ressourcen ausgestattet ist. Einheitliche zehn Tage Sonderurlaub für Aus-, Fort- und Weiterbildung pro Jahr, und zwar unabhängig von Spital, Spitalsträger und Ausbildungsstatus. Einen Monat Sonderurlaub pro Fachärztinnenprüfung sowie das Recht
6: auf einen Monat zusätzlich
13: unbezahlte Freistellung.
6: Tatsächlich ausbildungsverantwortliche Fachärztinnen und Fachärzte an jeder Abteilung, die die Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungen innerhalb der Abteilungen gewährleisten, Erstellung und Evaluierung von Ausbildungskonzepten, Absprache mit dem der Dienstplanverantwortlichen, um eine transparente Rotation in Spezialbereiche wie Ambulanz und OP zu gewährleisten. Dafür ist es notwendig, dass rund 50 Prozent des Ausmaßes ausschließlich der Ausbildung des ärztlichen Nachwuchses gewidmet werden. Dies ist in der Personalplanung zu berücksichtigen. Eine enge Abstimmung der Fortbildungsverantwortlichen mit der Ärztekammer inklusive verpflichtender Meldung in der Ärztekammer, wer Ausbildungsverantwortliche
2: Ausbildungsverantwortlicher ist. Die Förderung der freiwilligen Weiterarbeit nach Erreichen des Pensionsalters aus Ausbildungsoberärztin bzw. Ausbildungsoberarzt. Eine verpflichtende Evaluation sowie Audits aller Ausbildungsstätten durch ein von den Ausbildungsstätten unabhängiges Gremium sowie die Veröffentlichung der Ergebnisse auf einer externen Plattform und verpflichtende Visitation bei negativem Ergebnis. Sollte das Ergebnis der Visitation negativ ausfallen, müssen verpflichtend Konsequenzen gezogen werden.
12: Eine transparente Publikation der Ausbildungskonzepte der einzelnen Abteilungen sowie eine regelmäßige Evaluierung durch eine dafür einzurichtende Stelle eine transparente Berechnung sowie gesonderte Ausweisen der Stellen für die Basisausbildung und der Stellen für die allgemeinmedizinische Ausbildung. Zusätzlich muss es eine klare Abgrenzung zwischen den Tätigkeiten und Ausbildungsinhalten von Ärztinnen und Ärzten in Basisausbildung und Ärztinnen und Ärzte in allgemeinmedizinischer Ausbildung geben.
13: Einen verpflichtenden, strukturierten Ausbildungsplan ab dem ersten Tag der Ausbildung. Ein Verbot von angeordneten Stehmonaten in der Ausbildung. Sobald Stehmonate verpflichtend eingeteilt werden, sollen diese vom Träger in Höhe eines Fachärztinnengehalts bezahlt werden. Eine Rückübertragung der Ausbildungsstättengenehmigung an die Ärztekammern bzw. jedenfalls Parteienstellung der Ärztekammer im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, um eine korrekte fachliche, von dem der Arbeitgeberin getrennte, und unabhängige Einschätzung der Anträge zu gewährleisten.
11: Wir fordern mehr Zeit für die Patientinnen, Bürokratieabbau und Digitalisierung. Während die Personaldecke in wien Spitälern immer dünner wird, steigt der bürokratische Aufwand in nimmerer, lichteren Höhen. Statt Zeit mit den Patientinnen zu verbringen, verbringen Ärzte immer mehr Zeit vor dem Computer. 73 Prozent der angestellten Ärztinnen geben bürokratische Tätigkeiten als Grund für ihre Arbeitsüberlastung an. Neben ausreichend Personal ist daher eine Entlastung von allen nichtärztlichen Tätigkeiten notwendig. Darunter fallen zum Beispiel Tätigkeiten wie das Anfordern von Befunden, das Suchen von freien Betten oder auch das Handling von veralteten und fehleranfälligen IT-Systemen.
7: Die Ärztekammer für Wien fordert... Eine Reduktion des Bürokratieaufwands für Angehörige der Gesundheitsberufe durch den Ausbau des klinisch-administrativen Dienstes KurzCAD mit Hilfe der Aufnahme einer adäquaten Anzahl unterstützender Verwaltungsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen inklusive einer Qualifizierungsoffensive sowie eines neu zu definierenden Tätigkeitsbereichs für den CAD.
4: Die Ärztekammer für Wien fordert eine Reduktion des Dokumentationsaufwands durch die Digitalisierung von Prozessen inklusive der flächendeckenden Ausrollung von und Patienten- und Patientendatenmanagementsystemen, PDMS oder elektronische Fieberkurve. Die Ärzte Kammer für Wien fordert das vollumfängliche Umsetzen delegierbarer Tätigkeiten.
6: Eine funktionale, unterstützende Hard- und Software, wie in der Praxis anwendbare Spracherkennung für die Dokumentation im klinischen Alltag und gesetzeskonforme Dienstplantools, eine 24-7-IT-Service und Backup für die kritische Infrastruktur, zum Beispiel Überwachungsmonitore in zentralen Notaufnahmen.
12: Ein zentrales Bettenmanagement in jedem Spital mit einem Eigenen 24-Stunden-Dienstrat, um das stundenlange unkoordinierte Betten-Suchen durch einzelne diensthabende ÄrztInnen zu verringern. Eine Aufstockung der Kapazitäten der Krankentransporte zwischen Partnerspitälern, um stundenlange Wartezeiten für den Transport von A nach B zu beenden. Eine flexible Anpassung der Erstversorgungsambulanzen des Ärztefunkdienstes, die den Spitälern vorgelagert sind und zwar in zeitlicher und personeller Hinsicht durch die jeweiligen ärztlichen DirektorInnen ohne zusätzliche Genehmigungs- oder Budgetprozesse mit anderen EntscheidungsträgerInnen.
14: Erschließung finanzieller Mehreinnahmen für Wiens Spitälle. Ausbau der Sonderklasse. Im Bundesländervergleich fallen die Spitäler durch einen geringen Sonderklasseanteil auf. Aus politischen Gründen spricht sich die Stadt gegen den Ausbau der Sonderklasse aus. Dies führt dazu, dass dieser Markt ausschließlich BetreiberInnen von Privatspitellen überlassen wird. Das wirtschaftliche Potenzial der Sonderklasse bleibt für das öffentliche System ungenutzt. Gleichzeitig wechseln zunehmend ÄrztInnen aus dem öffentlichen System in den wachsenden Privatsektor, was den Personalmangel im öffentlichen Gesundheitswesen weiter verschärft. Die Ärztekammer für Wien fordert daher, einen Ausbau der Sonderklasse tagesinterventionell und stationär in den Viegsspitälern mit dem gemeinsamen Ziel diesen markt nicht privaten Betreiberinnen zu überlassen.
1: Wir fordern substanzielle Ausgleichszahlungen für Sonderklasse schwache Fächer, um eine mangelnde Attraktivität dieser Fächer und in weiterer Folge einer Abwanderung der Ärztinnen aus den Spitälern entgegenzuwirken. Wir fordern eine Erhöhung bestehender Zulagen für Fächer ohne Sonderklasse zum Beispiel Psychiatrie oder Kinder- und Jugendheilkunde, sowie die Auszahlung der Zulagen nicht nur bei 125 stunden -Diensten.
6: Spitzenmedizin braucht klare Strukturen, die Zukunft des AKH Die Medizinische Universität Wien liegt im aktuellen Newsweek-Ranking der weltweit besten Krankenhäuser auf Platz 30. Das ist vor allem ein Verdienst der MitarbeiterInnen. Doch die vergangenen Jahre waren für die Beschäftigten der Med -Uni Wien fordernd. Und zwar nicht nur aufgrund der Covid-19-Pandemie. Abwanderung vor allem in den niedergelassenen Bereich, eine mangelnde Flexibilität, die Überschreitung von Arbeitszeitgrenzen, unbezahlte Arbeitszeit sowie eine defizitäre Führungskultur sind nur einige der Problemfelder. Eine große MitarbeiterInnenumfrage unter den Beschäftigten am AKH Wien, an der rund 3.000 Personen teilgenommen haben, unterstreicht den Handlungsbedarf. Für 66% ist ein Dienstzeitmodell ohne Betriebsvereinbarung mit wechselnden Diensten im Rahmen der Normalarbeitszeit nicht akzeptabel. 57% der MitarbeiterInnen in klinischen Organisationseinheiten haben nicht genügend Zeit, um sich ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit zu widmen, Gar 74 Prozent können keine eingetragenen Forschungszeiten nutzen. 58 Prozent der Ärztinnen können nicht bestätigen, dass die Delegation administrativer Tätigkeiten ihrer hinreichend gegeben ist. Weitere 38 berichten, dass es für sie keine interessanten beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten an der MedUni Wien gibt. Daher müssen die Rahmenbedingungen für die
3: Mitarbeiterinnen gezielt verbessert werden. Wir, die Ärztekammer für Wien, fordern, dass das AKH als eigenständiges Bundesspital geführt wird. Konkret bedeutet das, dass alle Beschäftigten bei einem einheitlichen Arbeitgeber nach einheitlichen Rahmenbedingungen beschäftigt sind. Ziel muss ein geplantes und gesteuertes universitäres Exzellenzzentrum sein, in dem nur im Ausnahmefall Regelversorgung übernommen wird. Um die Betriebsfähigkeit bis zur Überführung in ein Bundesspital zu gewährleisten, unterstützt die Ärztekammer für Wien die Forderung des Betriebsrats des wissenschaftlichen Personals der MUW und fordert eine Erhöhung der Bruttogehälter ohne Journaldienstzulage -Journal für alle Mitarbeiterinnen der MedUni Wien um 30 Prozent. 60 zusätzliche Ärztinnen zur Entlastung von Bereichen mit besonderen hohen klinischen Anforderungen.
2: Eine adäquate
6: Bezahlung von Journaldiensten durch die Verdopplung der Journaldienstentgelte. Die Bezahlung von längeren durchgehenden Telefonaten bzw. Arbeiten über 30 Minuten im Bereitschaftsdienst sowie bei Anwesenheit im Spital.
7: Eine Ausweitung der Kinderbetreuung, mehr Ferienbetreuung und Kindergartenplätze, vor allem für Kinder unter drei Jahren. Eine Kinderbetreuung an der Medoni Wien für Veranstaltungen außerhalb der Dienstzeit.
6: Mitarbeiterinnen
13: sollen ihre Dienste für definierte Zeiträume nach Bedarf beliebig reduzieren können.
6: Freiwilliges Homeoffice bzw. Telearbeit für alle Arbeiten, die ortsungebunden möglich sind.
3: Die Sicherung von Zeit für Lehre und Forschung. Mindestens 20% individuelle Forschungszeit in der Regelarbeitszeit sowie eine verlässliche Berücksichtigung auch bei Dienstplänen. Zwei fixe Wissenschaftstage pro Woche ab Abschluss der Fachärztinnenausbildung und für Stellen mit internen Karrierevereinbarung. Eine fixe Wissenschaftstag für Ärztinnen in Facharztausbildung, den Ausbau des Wissenschaftspakets inklusive Publikationsservice, Statistikambulanz und Grant Manager, die zeitliche und finanzielle Förderung von Kongressbesuchen, Weiterbildungsveranstaltungen und Auslandsaufenthalten.
6: Eine gezielte Karriereplanung für MitarbeiterInnen mit befristeten Arbeitsverträgen, Sowie strukturierte Mitarbeiterinnengespräche. Professionelle Führungsqualitäten als weiteres Auswahlkriterium bei der Besetzung von Führungspositionen im Berufungsverfahren, dass obligatorische und moderne Auswahlmethoden erweitert werden, zum Beispiel durch ein Assessment Center, bei denen nicht nur akademische Leistungen bewertet werden.
4: Die Ärztekammer für Wien fordert den Ausbau gezielter Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte. Ein geordnetes Onboarding für alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Software-Schulungen eines strukturierten Reboarding nach der Karenz, sowie eines systematisierten Offboarding mit sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die MedUni Wien verlassen. Eine moderne technische Ausstattung von Arbeitsplätzen für mehr Effizienz. Hard und Software.
13: Ein Leistungserfassungssystem zur objektiven Personalplanung statt nicht aussagekräftigen KPIs, wie derzeit zum Beispiel die Zahl der Notfallpatientinnen.
0: Effizienzpotenziale heben, modernes Management für moderne Spitäler. Neben fehlenden Ressourcen sind mitunter ungenutzte Effizienzpotenziale und Fehlplanungen seitens des Managements oder der direkten Vorgesetzten für die Probleme in wien spitälern verantwortlich. So beurteilen 65% der Spitalsärztinnen die Qualität der jeweiligen Unternehmensführung und 34% die Qualität der direkten Vorgesetzten als schlecht. Es gilt daher, die Bemühungen zur Optimierung, der Versorgung zu intensivieren und Missmanagement auf struktureller Ebene vorzubeugen.
13: Die Ärztekammer für Wien fordert, eine Verbesserung der Lenkung von Patientinnenströmen mit dem Ziel, Effizienzpotenziale zu heben und um Patientinnen am Best Point of Service optimal zu versorgen. Bettensperren analog der Pflege, wenn ärztliche Dienstposten nicht besetzt
9: sind. Ein effizienteres Entlassungsmanagement durch eine bessere Zusammenarbeit mit Pflegeheimen und die Etablierung von temporären Intermediäreinrichtungen, um Spitalsbetten nicht mit pflegebedürftigen Menschen, die keine Spitalsversorgung benötigen, zu besetzen. Einen Ausbau der medizinischen Versorgung in Pflegeheimen, um die Spitäler zu entlasten.
8: Die Nutzbarmachung der Spitalsinfrastruktur außerhalb der Betriebszeiten und gegen Einhebung einer Nutzungsgebühr für Betreiber und Betreiberinnen einer Privatordination wie in Privatspitälern üblich. Die Veröffentlichung jeder Gefährdungsanzeige unter Anonymisierung der personenbezogenen Daten sowie sofortiges Einschreiten der verantwortlichen Managementebene mit dem Ziel einer unbürokratischen und raschen Lösungsfindung.
1: Wir fordern die Abschaffung der Teilzeit- bzw. Doppelprimariate. Primarii oder Abteilungsvorstände sind Fulltime-Jobs und zwar sowohl in Bezug auf die notwendige medizinisch-fachliche Kompetenz als auch in Bezug auf die Führungsaufgaben. Folglich soll sich jeder Primar und jede Primarii ausschließlich um eine Abteilung kümmern. Wir fordern die Bestellung aller Führungskräfte inklusive ärztlicher Direktorinnen und Primarärztinnen auf Zeit. Das heißt mit einer Bestellung auf fünf Jahre und anschließender re inklusive einer Befragung der Mitarbeiterinnen. Wir fordern weiters eine verpflichtende, breite Einbindung klinisch tätiger Ärztinnen sowie der Ärztekammer für Wien als Standesvertretung in alle Change-Prozesse, um Fehlplanungen zu vermeiden.
0: Gemeinsam bedarfsgerecht planen – Neuaufstellung der Gesundheitsplanung in Wien Die Ärztekammer Wien ist als Interessensvertretung der Ärzteschaft eine zentrale Partnerin im Wiener Gesundheitswesen. Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern auch eine Notwendigkeit. Die Sorgen und Anliegen der Beschäftigten im Gesundheitswesen müssen Richtschnur und Wegweiser für eine
2: bedarfsgerechte Gesundheitsplanung sein. Die Ärztekammer für Wien fordert regelmäßige, transparente, ergebnisorientierte und ehrliche Gespräche mit der Wiener Gesundheitspolitik, der Generaldirektion des WIGEF und den GesundheitsplanerInnen der Stadt über die notwendigen Weiterentwicklungen der Wiener Spitäler. Die Einrichtung
13: je einer ständig tagenden gemeinsamen Planungskommission für die Wiener Spitäler und für den WIGEF. Die gleichberechtigte Zuziehung der Ärztekammer für Wien in der Landeszielsteuerungskommission.
4: Die Ärztekammer für Wien fordert die Beiziehung der Ärztekammer für Wien in die Gehaltsverhandlungen des WiGeF analog dem Erfolgsmodell der Wiener Ordens- und Privatspitäler. Die Ärztekammer für Wien fordert eine gemeinsame Revaluierung Re des Spitalskonzepts 2040.